0: Ora 35.112, buio. Le stelle rapite cercano la luna. Anch'io la cerco, oltre la finestra. Lei mi sfida nascondendosi al di là del muro, inarrivabile. Ora 35.118, luce di cielo nella mia prigione. Fuori vita che scorre, azzurra. Dentro tenebre quiete che il sole non sa liberare. Avevo 14 anni quando vidi per la prima volta il fiume giallo. Da Changchun accompagnai mio padre fino a Baotu, in uno dei suoi viaggi di lavoro. Il fiume dentro la città era un gigante fangoso che si divincolava stretto nella frenetica danza del porto. L'uomo che da poco aveva piantato la sua bandiera sulla luna e gli anni settanta così imminenti impregnavano l'aria dei pesanti fumi delle industrie siderurgiche. Fuori dalla città, invece, il fiume scorreva ancora dolce e pacato. Le donne dei paesi che sbocciavano come piccoli fiori sulle sue rive portavano all'argine grosse ceste di panni e del sapone profumato. Quelle mani veloci disegnavano grossi cerchi sulla superficie dell'acqua, deformando il riflesso della campagna immobile che osservava la corrente. Mi sono seduto su una sponda erbosa, cercando una pozza di luce che mi tenesse caldo nella brezza di settembre. Il fiume giallo Sussurrava piano, raccontava una storia che dalla montagna portava al mare. Tutti gli steli d'argine, i voli di rondine, i tramonti di luna che aveva visto, trovavano spazio nella sua memoria. Il fiume rifletteva, rifletteva senza pensare. Guardavo la corrente scorrere e mi sentivo scorrere con lei, dentro di lei. Il fiume non è mai uguale, eppure è sempre lo stesso. Io, ad ogni sguardo, più levigato. Ora 35.119. La guardia carceraria mi porta al mio telaio. È un ragazzo di non più di trent'anni, quello che oggi si nasconde dentro agli abiti dello Stato. La divisa che addosso l'ho cucita io punto per punto. Ho soppesato la stoffa con le mie mani, me la sono fatta scivolare sui palmi per sentirne la morbidezza. L'ho perforata con l'ago, per creare delle solide cuciture. Ho immaginato l'uomo che l'avrebbe indossata. Mi sono chiesto se i suoi occhi si fossero mai specchiati in quelli di un fiume, se si fossero mai fermati a lasciarsi guardare dall'acqua fin dentro agli occhi. Mentre cucio, io penso, questo ancora non me lo possono impedire. Mi hanno tolto prima i libri, poi anche carta e inchiostro mi hanno dato in cambio una matassa di fili. La rieducazione Ritiene che il lago sia meno pericoloso della penna. (ride) Non li posso biasimare. Un pensiero senza un supporto su cui prendere forma e cristallizzarsi è come un corpo senza uno scheletro a sostenerlo. A volte, quello in cui insegnavo mi sembrava un mondo diverso. Estraneo. In questo sono nato Sarto e morirò Sarto. Ora 35131. Ho imparato ad apprezzare la mia cella. Dentro a queste mura mi rintano come un merlo ferito e loro mi accolgono sempre con lo stesso calore. Ne conosco ogni crepa, ogni macchia di umidità risponde ad uno specifico nome. La più grande l'ho chiamata Quercia perché ha saputo ramificarsi in maniera rigogliosa e perché ha vita più lunga di tutti gli abitanti che le è capitato di conoscere. Due passi in lunghezza, tre passi in profondità conosco il rumore di ciascuno di questi passi li ho calpestati un numero infinito di volte da volta sovra pensiero, altre pensando a chi prima di me aveva poggiato il suo piede su quello stesso punto pensando a mia moglie al suo sorriso di un tempo quando sono al telaio ne sento la mancanza rimpiango queste sbarre che mi regalano ogni giorno fazzoletti di cielo di tanto in tanto il vento fa danzare piccole gocce di nuvola tra l'acciaio arrugginito. L'acqua si raccoglie sul pavimento e quello specchio di tempesta dilata il mio spazio. La pioggia mi rende felice. Altre volte lame di luce si insinano a tagliarmi le dita. Il sole mi acceca e riaccende i ricordi. Brucio. Trafitto dai suoi raggi, mi consumo rivedendo altri soli, cieli più grandi. Il sole mi fa ricordare, mi restituisce un po' a me stesso. Quando sono sarto, questa mia prigione mi manca, perché rinchiuso qui dentro io sono libero, sono mio. Ora 35.132 mi portano da mangiare e da bere, Mi nutrono poco e male, ma non mi interessa. Mi hanno tolto molto di più che un pezzo di pane. Eppure questa è un'ora felice. L'acqua che mi danno da bere è diventata inchiostro per i miei pensieri. Vi affondo il dito, ma non troppo, per non sprecarla. Poi traccio sul pavimento freddo e irregolare tutti quei versi che il ritmo del telaio ha visto nascere. L'acqua macchia la pietra, ma solo per poco. Le mie parole ora sono leggere. Non temono le sbarre perché il vento le sa far volare. Scrivo che perché brevi e perché, come me, si nutrono di buio di cella. Quando disegno le ultime lettere, a volte la sorgente si è già assorbita. Eppure è stata acqua che ha fatto germogliare poesia. Non è stata spanta in vano. Scrivo del canto dei fiori di ciliegio, del borbottio del mare del silenzio della neve scelgo con cura le mie parole come se dovessero durare per sempre perché ogni lettera che traccio è un sacrificio che impongo alla mia lingua arsa quando ero piccolo mio nonno mi prendeva sulle gambe e mi ripeteva sempre che ogni gesto che un uomo compie lascia una traccia non l'ho mai dimenticato le mie fragili parole d'acqua stanno levigando la pietra rubida del pavimento Ogni lettera toglie infimi granelli della solida roccia. Ogni carattere che traccio impregna il pavimento. In ogni scia d'acqua incido me stesso, divento solco su pietra di prigione. Indelebile. Ora, 35133. Piange una nube grigia. Piove sulla mia anima ferita. Un manto di puro cielo. Profuma leggero il ricordo del tuo respiro tra le gocce. In questo buio mia moglie mi viene spesso a trovare. Ha il vestito di seta bianco con i fiorellini rossi della prima volta in cui ci siamo conosciuti. Mi racconta, senza muovere le labbra delle sue giornate, di quello che ha cucinato, degli orizzonti che vorrebbe scoprire. Con me. Ogni notte, prima di scivolare in un sogno, Mi bacia sugli occhi e mi stringe forte le mani. Quando mi sveglio, lei non c'è. E io tremo nell'umidità penetrante della mia solitudine. Ora 35.135. Aspetto. In questa notte, assaporo il mio silenzio. Ora 35.136. Primi istanti del 28 dicembre 2013. Sono un detenuto del carcere di Jiangsu in Manciuria. Sono stato ritenuto responsabile di incitamento alla sovversione del potere dello Stato. La condanna è di 11 anni di detenzione, di cui ho già scontato 1465 giorni. 35.136 ore di buio. Sono colpevole di aver creato e promosso il movimento Charta 08. L'ho fatto perché amo il mio paese, perché credo nell'uomo nella donna, nelle loro idee, fervide. Nella loro ricerca di futuro, io credo nella libertà finché ci sarà acqua in cui immergere le dita. Sono stato figlio premuroso, professore di filosofia, amante imperfetto, scrittore, critico letterario, marito innamorato, attivista politico. Padre assente. Vincitore di un premio Nobel per la pace nel 2010. Mai ritirato. Sono diventato sarto per imposizione poeta d'acqua per sete di libertà. Sono Liu Xiaobo e in questa cella ho appena compiuto 58 anni.